0: Keine Gnade für die Wade,
1: der Radpodcast.
0: Grüß euch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Keine Gnade für die Wade. Hier sind der Klaus, der durch den Wald pflügt und Daniel, der Asphaltfreund. Wir haben wieder heute ein ganz ein super geiles Programm für euch. Wir schauen uns gleich einen neuen tollen Trailer an in Linz in der Landeshauptstadt.
2: Und ich nehme euch dann mit auf eine abwechslungsreiche Tour von Linz entlang der Donau und dann rauf nach St. Florian.
0: Mm, da ist bestimmt auch für euch was Spannendes dabei.
2: Ja, viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, letztes Wochenende war wieder mal mega geiles Wetter. Daniel, du warst ja garantiert mit dem Rall unterwegs oder doch auf dem Ruderboot.
2: Nein, diesmal nicht, weder noch. Ich war in Prag, da kann man zwar eigentlich sehr schön rudern auf der Moldau. Die Rudervereine dort sind aber leider schon in der Winterpause. Und zum Radfahren ist Prag nach wie vor ein absoluter Graus. Bis auf ein, zwei Freizeitrouten gibt es da keine brauchbaren Radwege. Und auf der Straße, da ist das Radeln wirklich lebensgefährlich. Aber Klaus, du warst ja bestimmt irgendwo im Gelände unterwegs bei dem tollen Wetter.
0: Bingo. Ich habe den Indian Summer in Linz genossen und zwar... Auf dem supergeilen neuen Trail in Linz.
2: Ja, da gibt es nämlich für Mountainbiker und Downhiller jetzt vor den Toren von Linz eine tolle Neuheit. Den Hornistentrail auf dem Pfennigberg. Endlich eine anspruchsvolle und trotzdem legale Strecke. Wir haben uns Klaus Mannhalt, Daniel Huemer und Sebastian Hochgatterer von der Initiative MTB Linz ins Studio eingeladen. Sie steht hinter dem Projekt am Pfennigberg und wir haben eine Menge Fragen an die drei gehabt. Das
0: keine Gnade für die wade top -Thema. Daniel, heute haben wir ja ganz, ganz mächtige Gäste, wie es so heißt, die geballte Radprominenz aus Linz mit einem ganz so einen coolen Projekt, das wir uns heute vorstellen.
2: Ja, ganz genau. Es geht nämlich um einen ganz tollen neuen Trail am Pfanningberg, ein ja, heiß diskutierter, um nicht zu sagen umstrittener Radlberg knapp vor den Toren von Linz und da gibt es viele neue Sachen zu entdecken.
0: Was heißt umstritten? Das war eigentlich fast umkämpft in den letzten Jahren. Aber jetzt ist alles andere. Jetzt gebe ich auch schon das Wort weiter. Mir gegenüber sitzt der Klaus, der Daniel und der Sebastian. Wie schaut es denn aus? Was ist da passiert?
3: Es hat vor vielen Jahren schon mal die Bestrebungen gegeben, den Pfennigberg für Radfahrer zu öffnen. Und diese Öffnung ist aber eigentlich leider auch nur Forststraßen passiert, hat aber trotzdem eine unfassbare Frequenz auf den Pfennigberg gebracht. Und diese Leute, die dann da auf dem Pfennigberg fahren, sind, die haben sich dann eigene Wege gesucht. Und somit ist die Lage dann da oben eskaliert.
0: Weiß ich aus guter und eigener Erfahrung. Der Daniel ist ja ein langer Trail-Kollege von mir. Daniel, wir sind ja früher immer viel am Pfennigberg gefahren, aber da ist jetzt alles neu. Genau,
4: ja. Also es hat früher zusätzlich zu den Forstschossen schon auch den Gipfeltrail gegeben. Der war halt nur ganz kurz und ist nur mittelmäßig von den angenommen worden. Wir haben dann eben jetzt zusätzlich den Hornissentrail als mögliches Angebot dazu gekriegt und ähm, dann generell die bestehenden Wege ein bisschen ausbauen und
0: warten. Das heißt, das Zauberwort ist Hornissentrail. Sebastian, erzähl uns mal, was habt ihr da geschaufelt, was habt ihr da gebaut?
1: Ja, der Hornissentrail ist 1200 Meter lang und 200 Höhenmeter tief. Das klingt jetzt eigentlich gar nicht so viel. Aber er hat extrem viele Features, also recht viel Kurven, Sprünge, Anleger, auch eine kleine technische Sektion. Und es macht richtig Spaß und er ist eigentlich so angelegt, dass man mehrere Runden fahren kann. Also man verliert jetzt nicht durchs Runterfahren unnötige Höhenmeter auf einer Asphaltstraße, sondern kann einfach wieder rauftreten die 200 Höhenmeter und kann die nächste Runde fahren.
2: Das klingt ja super spannend, ich kann mir vorstellen, das war nicht so einfach den zu bauen, da hat es vollen Einsatz gebraucht, oder?
3: Ja, es hat eigentlich schon vorher begonnen, weil wir einfach mit dem Grundeigentümer, dem Niklas Salm, Kontakt aufgenommen haben und der einfach gesagt hat, das war die dümmste Entscheidung seines Lebens, dass er da oben Wege freigegeben hat am Fenningberg und worauf dann wir gesagt haben, lasst uns doch gemeinsam einen neuen Versuch starten, das in eine Bahn zu lenken, damit alle damit leben können dort am Fenningberg. Und dann sind wir zu viert auf den Plan getreten, haben dann ein Konzept ausgearbeitet, wie man das machen kann, haben das dann dem Grundbesitzer präsentiert, dieses Konzept, und auch der Gemeinde Steureck haben wir das präsentiert. Und die haben dann gesagt, hallo, das ist ein Weg, wie das Ganze funktionieren kann.
2: Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, weil oft sind es ja gerade die Grundbesitzer und auch der eine oder andere Bürgermeister, die dann da auf die Barrikaden steigen und sagen,
0: na, wir wollen die Radlfahrer da nicht haben. Daniel, wir sind ja in den letzten Folgen schon einmal eingegangen auf diese Problematik der legalen Trails in Österreich und natürlich auch in Oberösterreich. Das heißt, wie das jetzt zu so hören von euch, das ist eine komplett legale Geschichte jetzt geworden.
3: Das ist eine komplett legale Geschichte. Also der Trail ist jetzt noch nicht markiert, wird in den nächsten Tagen dann einmal markiert. Der Weg ist versichert. Der Weg hat eigentlich eine Haftpflichtversicherung, dass der Grundbesitzer eigentlich aus der Haftung
0: genommen ist. Sehr gut, so wie sich das gehört, da gibt es ja einige Beispiele in Österreich, die das ja schon in einer ähnlichen Variante gemacht haben. Jetzt sagt's mal, wie lange habt ihr es gebaut? Wie viele Leute sind da jetzt beteiligt? Weil ihr drei sitzt jetzt da, aber da sind ja sicher eine ganze Menge Helping Hands, die da im Hintergrund mitgeschaufelt haben, oder?
4: Ja, also wir haben da jetzt ein super Wegehalter-Team. Das war ein des Konzept, dass man ein bisschen generell die Leute ins Boot heute im Frühjahr anschauen ein bisschen das gewachsene System angelegt haben, die sind jetzt praktisch für die Hauptwegerhaltung zuständig und zusätzlich haben wir die ganze lokale Rahlszene, alle Linzer Mountainbiker versucht zum ins Boot holen und haben Gemeinschaftsbautage ausgeschrieben, ein ganzes Wochenende. Da sind dann 80 Leute gekommen und haben beim Trailbau mitgeholfen. Ja, wirklich
0: 80 Leute? 80 Wahnsinn! Leute, ja. Von jung, jung ja. bis
4: ja. alt, alle möglichen Leute, die heute halt am Rall sind, auf dem E-Bike, auf dem normalen Rall. Sind alle vorbeikommen und am Käfer. Das ist
2: natürlich großartig. Und da hat sich dann wirklich jeder ein Schaufel, ein Rechen oder was er gerade zum Erwischen kriegt hat, geschnappt und mitgeholfen.
3: Sogar selber von zu Hause mitgenommen, weil wir natürlich auch kein Werkzeug gehabt haben für 80 Leute. Das heißt, jeder ist gekommen und hat sein Rechen und seine Schaufel auf der Schulter liegen gehabt und ist gekommen und hat dann gesagt, wo darf ich? Und dann haben wir eben für jeden Abschnitt einen Sachverständigen gehabt, einen Baumeister sozusagen, der dann gesagt hat, und da in der Kurven darfst du jetzt schaufeln. Und, und den
0: Anlieger in der richtigen Höhe, in der genau. richtigen Rundung, im richtigen Shape. Der Sebastian, wie lange habt es braucht?
1: Also insgesamt ist, glaube ich, jetzt mal drei bis vier Wochen äh, Vorbereitungszeit gewesen. Dann die zwei Tage Trillbau mit den 80 Leuten. Da ist recht viel weitergegangen. Also jetzt sind nur mehr Kleinigkeiten äh, am Weg zu machen. Also er befindet sich gerade in der Testphase und wir warten auf die Eröffnung.
2: Und der Grundeigentümer ist nach wie vor zufrieden und äh, begeistert. Der
3: Grundeigentümer ist hoch mit dem, weil wir auch schon begonnen haben, Teile von den illegalen Wegen äh, zuzulegen, damit dort nicht mehr gefahren wird und Gott hat uns der Förster dann noch gesagt, das zeigt wirklich schon Wirkung, weil es Bereiche gibt, wo es halt keine Radfahrer haben wollen, aufgrund von Wild oder Forst. Mhm. Und dort fährt dann auch fast keiner mehr.
0: In Sachen hinsichtlich, ihr habt ja, ihr habt es ja schon selbst am, selbst schon gesehen, hängen dann so nette Schilder da, dort, dort mit ähm, Ruhezonen, äh, und, äh, und, dass sich der Wald einfach wiederholt, und auf ist wild wahrscheinlich oder so. Das ist quasi ja mit dem Grundstückseigentümer dann abgesprochen, und das, ja, das finde ich einfach mega. Also da habt ihr richtig was auf die Beine gestellt. Eine Frage brennt uns natürlich auf der Zunge, natürlich, warum Hornissentrail?
4: Zuerst muss man wissen, dass eine von den illegalen Varianten von den illegalen Trails hat früher hat. Das ist der Weg gewesen, der die meisten Probleme verursacht hat, mhm. auch, wo wir jetzt eben einen Teil auch schon vorab gesperrt haben. Damit die ganze Geschichte auch nicht in Vergessenheit kommt, wie sich das entwickelt hat, das ganze System am Fenningberg und auch jetzt der Anissentrail. Haben wir sich gedacht, wir schließen an die Tiernamen an, weil dann geht das nicht verloren. Gleichzeitig ist das mit den Tiernamen eigentlich eine schöne Idee. Ähm, wir planen auch, dass wir die nächsten Varianten alles mit Tiernamen weiterführen. Und warum Hornisse jetzt speziell das ist, weil heute halt, äh, da oben die Kurve, die lokale Bezeichnung heißt halt Horniskanzel. Und dann haben sie gedacht, ja, das kann man schön miteinander verbinden,
2: machen wir hornissen draus. Spannend und, und, und klingt so richtig mit
0: ein mit bisschen Pfeffer und so, genauso wie der Trail ja ist. Finde ich richtig cool. Ja,
2: absolut. Und so ein Nissen trail das klingt schon richtig spannend und macht schon, glaube ich, ein bisschen ein Grebel im Hintern, dass man dann sich da auch äh, entsprechend runterschmeißt.
0: Ich habe ja auch im Vorfeld schon gelesen, die Gemeinde Stereck hat euch ja da glaube ich auch bis zu einem gewissen Grad auch unterstützt, oder? Kann man das so sagen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt dann immer wieder Straßen mit Öffentlichkeitsrecht, die man als Radfahrer dort natürlich auch tangiert und dort hat einfach die Gemeinde das Sagen und, und ohne die Gemeinde wäre sowas dann auch nicht möglich. Und in Stereck ist es halt einfach die Situation gut, der Grundeigentümer ist der größte Grundeigentümer dort in der Gegend, kann mit der Gemeinde reden und die zwar können mit uns reden und waren eben vom Konzept überzeugt und deswegen ist das eine Sache, die läuft.
0: Ja, Finde ich sensationell, weil da hat es ja eigentlich immer normalerweise Probleme gegeben, weil man kennt ja diese Geschichten, dass oft Gemeinde oder Städte einfach normalerweise nicht besonders viel Interesse haben. Es gibt natürlich auch Positivbeispiele in Österreich, aber das finde ich ja wirklich lobenswert. Das muss man schon sagen. Also finde ich, find ich ganz cool.
2: Ja, es ist super zu sehen, dass offensichtlich alle an einem Strang ziehen und die Gemeinde dabei ist, der Grundbesitzer dabei ist und ja natürlich, dass es so viel Leute gibt, die da gemeinsam was aufstellen. Es kann eigentlich nur gut gehen, sowas.
4: Es ist super, also das muss man da wirklich sagen, weil man einfach mit allen Beteiligten einfach ganz normal sachlich reden kann. Also man kann auch Gegenargumente auch bringen, es wird einfach alles abgewogen, miteinander Sachen vereinbart. Dann gibt es da wieder einen Einwand, okay, das funktioniert nicht, okay, wir suchen eine Lösung für das Problem wieder und schauen, dass wir das gemeinsam schaffen.
2: Also das klingt jetzt so, als
0: wären die Konflikte gelöst. Ja, also es funktioniert wirklich gut. Daniel, ich muss ja sagen, sie sitzen ja beide so ruhig da, sie sind ja alle sehr gute Rallfahrer und die ist wirklich sehr wüde Rallfahrer. Es kommt mir ja auch so ein bisschen vor, dass alles so runterspielen, aber eins muss man schon sagen, das ist eigentlich was Revolutionäres, was da jetzt passiert ist in Linz, weil. Es gibt keinen legalen, richtigen, anspruchsvollen Mountainbike Trail sonst in Linz. Und das ist quasi das Vorzeigeprojekt. Jetzt also muss man auch Lob aussprechen und das ist eine ganz eine feine, feine Sache. Und ich hoffe, dass da noch viel, viel mehr kommt. Aber zu dem kommen wir dann ein bisschen später noch. Was mich jetzt noch interessiert, der Daniel hat jetzt ganz kurz schon angesprochen,
1: die Trailpflege, wie regelt ihr das? Also, wir haben jetzt ein wegeerhalter quasi, das besteht zum einen aus den Trailbauer ja. und aus weiteren Personen, die was zum Beispiel bei der Jagd sind und mit dem Forst eine gute Kommunikation haben. Da haben wir versucht, dass wir einen einheitlichen Kommunikationsfluss erstellen. Also die haben wir in eine Gruppe gegeben und die kommunizieren ganz offen. Die sind dann quasi mit den Jägern und mit den Förstern quasi kurzgeschlossen. Genau. Und, ja. und auch mit den Forststraßen. Also okay. wenn es irgendwo mal Probleme gibt, dann wird das dann in eine Gruppe geschrieben und dann kümmert sich wer darum. Zum Beispiel, die Wochen ist uns noch aufgefallen, dass ein Baum in den letzten Wochen wahrscheinlich umgeflogen ist oder die Gabel hängt halt irgendwo in einem anderen Baum okay. und das wird die Wochen erledigt durch einen Forstarbeiter. So dass es auch keine Gefährdung irgendwie durch... Genau. Ja, weil es kann ja immer was
0: passieren im Wald. Genau. Ja, cool. Und die Jungs machen das quasi nebenberuflich, oder? In ihrer Freizeit und recht engagiert, nehme ich mal an. Ja, auf jeden Fall.
1: Also alleinschaft Leidenschaft fließt richtig viel rein. Cool.
3: Es war eigentlich der Grund damals, dass wir gesagt haben, man kann nicht von außen kommen und so einen, einen Weg verordnen. So einen Weg müssen bauen, die Leute, die nachher drauf fahren, und die müssen dann auch betreuen, dann sind die einfach mit Herzblut dabei. Und dann kann so eine Geschichte zum Fliegen beginnen. Ansonsten ist es halt einfach schwierig. Das war der Grund, wieso
4: dass wir unbedingt auch die Community einbinden wollen, wir dann hat jeder seine persönliche Beziehung auch. Und gerade in so einer großen lokalen Rahlszene, szene wie es es in Linz gibt, wie sich jeder beteiligen. Es bringt doch nichts, wenn man jetzt von externer Firma heute halt, sagt, okay, wir bauen euch das hin. Man weiß nicht, wie es angenommen wird. Die Szene ist so groß, es kennen Sie uns wirklich voll viele Radlfahrer gegenseitig um ein Maß, was funktioniert, was nicht funktioniert, wo die Wege aufgenommen werden, wo nicht. Und auf dem Ganzen kann man perfekt darauf arbeiten, auch, auch zukünftig dann.
2: Das klingt ja so, als wäre das ein Vorzeigemodell. Der Klaus hat schon gesagt und äh ja, vielleicht gibt es ja Nachahmer oder habt ihr noch Lust auf mehr? Auf jeden Fall.
0: <lacht> geht mehr geht immer, oder? Ja, klar. Mehr geht immer. Aber der Daniel, um das jetzt da ein bisschen wie sagt man, den Wind aus den Segeln zu nehmen, Daniel hat es ja ganz leicht schon angesprochen, es gibt ja jetzt auch, glaube ich, die Tendenz, dass der klassische Gipfeltrail vom obersten Gipfel am Pfennigberg jetzt natürlich, das war ja, glaube ich, schon legal, was ich so nach meinem Wissen stand. Der wird jetzt glaube ich, auch mitgepflegt dann, so wie ich das mitbekommen habe. Ja,
3: es ist seit jeher legal, dieser Gipfeltrail, nur war er relativ schlecht markiert. Jetzt sind dort viele Radfahrer runtergefahren. Und haben eigentlich gar nicht so recht gewusst, wo man jetzt fährt. Birgt man links da, ab, man sozusagen, genau, oder birgt man rechts Genau, dadurch sind sehr viele Varianten entstanden und es ist jetzt nicht mehr ein einzelner Trail, sondern in Wirklichkeit sind es teilweise fünf, sechs Varianten nebeneinander. Mhm. Was dann natürlich auch dem Grundbesitzer wieder nicht gefällt, wenn das eine Schneise wird da nach unten. Und darum haben wir jetzt gesagt, zuerst einmal in, in die Gespräche gegangen, auch gesagt mit einem Gipfeltrail, wir werden den wieder auf einen zusammenführen, vielleicht mit einer Chicken Line dazu. Ja. Inzwischen sind wir so weit, dass man einen zweiten auch noch kriegen werden vom Gipfel runter. Das heißt, es wird von da oben zwei Wege runter geben oh, bis zur ersten. Sensationell. Torstraßen.
0: Weil das Gebiet dort kennt, man kann dann nämlich richtig schöne Runden fahren. Also da kannst du dir einen ganzen Tag austoben. Sensationell. Bis wie heißt das so schön? Bis dann wirklich keine Gnade mehr für die Wahlige. <lacht> genau. Eine Frage noch. Die liegt natürlich immer im Raum. So ein Trail bringt natürlich auch immer Potenzial für den Tourismus, was ich so mitbekommen habe. Ich habe ja Gespräche, glaube ich, geführt in, mit dem Oberösterreich Tourismus. Da ist ja quasi ein bisschen sogar integriert in dieses Projekt oder zumindest informiert, sagen wir es mal so, über das Projekt. Gibt es da Tendenzen da irgendwie? Sind die auf euch zugekommen? Im
4: Prinzip funktioniert ja die Versicherung für unsere Wegehalter und für das ganze System ja über den Oberösterreich-Tourismus. Okay. Eigentlich ein System, wie es in ganz Österreich funktioniert. Der Oberösterreich-Tourismus hat uns in derer Hinsicht vor allem zum Beispiel jetzt mit ein paar Informationen auch natürlich geholfen oder auch bei Beschilderungen und so, dass wir da die richtige Norm jetzt finden damit es für die Mountainbike-Beschilderung einheitliche Tafeln gibt, haben wir ein bisschen Hilfe bekommen natürlich.
0: Ja, die Herrschaften haben wir ja schon bei uns auch schon zum Besuch gehabt. Da haben wir, haben wir dieses Projekt in Kirchdorf quasi mit erwähnt. Jetzt gibt es halt ein Vorzeigeprojekt noch in Linz dazu. Also ich bin eigentlich begeistert. Sie haben eigentlich gehalten, was Sie uns versprochen haben, Daniel.
2: Ja, absolut. Und das ist ja sicher ein touristisches Potenzial, auch, dass da vielleicht der eine oder andere einmal vorbeikommt und vielleicht dann auch, ein, zwei Nächte in der Region bleibt, sich den Trail anschaut und dann vielleicht noch ein bisschen sonst was anschaut.
0: Also sicher auch ein Magnet. Absolut, weil ich weiß das, das darf man nicht zwar immer nur so laut sagen, das ist jetzt super, wenn ich das im Podcast sage, aber so ein guter Trail, der zieht natürlich und man glaubt gar nicht, was in so Zwischensaisonen, wenn die Trailgebiete, die klassischen sonst halt einfach mit Schnee bedeckt sind und das ist ja eine Ganzjahresdestination in Linz, was da plötzlich, was man dann dafür für Autos sieht, wo die alle herkommen.
2: Ja, ganz Jahresdestination, du sagst das. Also vom Christkindlmarkt bis zum Sommer ist eigentlich immer Saison da und kann jeder mal vorbeischauen.
0: Und Burschen, was mir am meisten taugt, ist, dass sie einfach jetzt da sitzt und einfach klar und cool raussagt, ihr habt alle Konflikte gelöst, weil... Wenn man durch sämtliche Fachzeitschriften, durch Internetbeiträge, überall durchgeht, durch vorn auf den Social Media Kanälen, überall liest, überall liest man ah, Probleme mit den Wanderern, Probleme mit den Jägern, Probleme mit den Förstern. Ihr drei sitzt, das taugt mir richtig, richtig cool an und sagt, na, wir haben es gelöst. Finde ich fein. Es werden sicher der eine oder andere Problem wahrscheinlich auftreten, aber so wie das jetzt klingt, seid ihr gut aufgestellt.
3: Ja, ich denke schon. Und vor allem, das ist halt unser Ansatz, dass man wirklich alle auf einen Tisch bringt. Dass man jetzt nicht sagt, man redet nur mit den Grundbesitzern und nur mit den Jägern, sondern man muss wirklich alle Interessensvertretungen an einen Tisch bringen und dann gemeinsam halt einen Konsens finden und dann kann sowas funktionieren.
4: Und wir schauen da gleichzeitig, dass wir möglichst viel von den Radlfahrern der Kommunikation erreichen. Wir sind ja selber eher zufällig zusammengekommen, ähm, weil jeder bei einem Projekt gearbeitet hat, eben zur Verbesserung von dem lokalen Streckenangebot. Und so erreichen wir privat schon relativ viele verschiedene Gruppen von Niralfahrern. Sebastian und ich dann zum Beispiel mehr Trail und Enduro fahren. Der Klaus tut jetzt da schon Enduro und Trail fahren, <lacht> kommt aber sonst da aus dem Cross-Country-Bereich. Der Klaus, der auch noch in der Initiative dabei ist, äh, das Vierter Mitglied, ein Initiator, tut auch All-Mountain-Cross-Country fahren und da erreichen wir einfach verschiedene Gruppen. Also wir sagen jetzt nicht nur, wir machen jetzt nicht nur für die Trailfahrer was, sondern wir wollen auch jetzt die klassischen ähm, Tourenfahrer ins Boot, die jetzt da nur die Forststraßen fahren und auch die erreichen, weil genau da braucht es auch so ein Lenkungskonzept dahinter. Ähm, für das haben wir zum Beispiel jetzt geschaut, dass wir am Pfennigberg nur die Mountainbike-Routen ein bisschen attraktivieren haben.
0: Ich dürfte aber gern Werbung machen. Auf welche Social Media Kanäle kriegt man jetzt Infos, ganz genaue Infos vom Trail jetzt? Ich glaube, das ist ja mtb.linz, oder? Auf genau, also
4: die Internetseiten auf ja. mtblinz.at. Und dann haben wir eben ganz klassisch einen Facebook-Kanal mtblinz und ja. Instagram mtblinz. Da haben wir wirklich unsere Fortschritte ganz offen kommunizieren für alle einfach auch damit alle relativ auf demselben äh, Wissensstand sind, dass sie keine Gerüchte bilden und dass man wir wirklich auch möglichst viel erreichen und der Rest wird dann bei Mundpropaganda gemacht.
3: Ganz wichtig ist auch, wir haben auf mtplinz.at einen Sorgenmelder implementiert, oh, wo ja, ein ja. jeder Grundbesitzer oder jeder Spaziergeher, wenn er irgendwo Probleme mit Radfahrern hat, das dort deponieren kann. Und wie gesagt, wir haben noch mehrere Projekte irgendwie, die wir irgendwann einmal angehen wollen. Und je mehr Informationen, dass wir haben, desto besser können wir auf sowas natürlich eingehen. Und so Sorgenmelder, da hat man halt einfach auch die Chance, wenn irgendwo ein Konflikt aufbricht, dass man den gleich einmal wieder löst. Und dann gar nicht dazu, dass es zu verhärtete Fronten gibt, weil dann ist meistens oder ist schon zu spät, wenn das eskaliert. Also in den Sorgen, wir können auch Radlfahrer natürlich
4: dann was einschreiben. Auch wenn es zum Beispiel Streckenprobleme gibt und so, dass auch unsere Wege heute das sofort dann wissen und
2: wir geben das weiter. Klingt nach einem super Ansatz, rechtzeitig darüber reden und das Problem lösen, bevor es wirklich eigentlich entsteht oder zumindest bevor es riesengroß wird. Das ist natürlich super, dass alle miteinander reden. und Man hört sehr oft, dass die Radlfahrer schimpfen und die Spaziergänger auf die Radlfahrer schimpfen. Und wenn man miteinander redet, ist das sicher ein Ansatz dass man das
0: gut hinkriegt. Ja, also ich... Ich bin sehr begeistert, das ist richtig vorbildhaft. Potenzial gibt es ja. Ich glaube, Sie rücken mit Ihren Plänen, jetzt sitzen es da zu dritt, wir. aber Sie rücken mit Ihren richtigen Plänen noch nicht wirklich ganz raus. Vielleicht kommt das noch. Ich glaube, da müssen wir es dann einfach nochmal einladen. Ich glaube, dass Sie ein bisschen was in der Taschen haben, was da in den nächsten Jahren vielleicht noch passiert. Pläne haben Sie garantiert, aber da wollen wir es jetzt nicht zu sehr strapazieren, oder? Also ich
2: würde da sagen, man sieht den dreien an, dass da noch mehr dahinter steckt und dass Sie schon jetzt, nachdem das erste Projekt so gut wie abgeschlossen ist, schon ans nächste und ans übernächste denken, aber ja, wir werden gerne wieder
0: was drüber machen und äh, freuen uns einfach auf den nächsten Besuch. Genau, eine kleine Geschichte noch, Sie haben im Vorfeld erzählt, es gibt wahrscheinlich heuer eine Eröffnung oder eine offizielle Eröffnung noch.
3: Natürlich muss man so ein Ding offiziell eröffnen, man muss ein Band aufhängen, das dann wird durchschneiden darf. Bei der Gelegenheit werden wir das durchgeschnittene Band dann ein Stück nach rechts verschieben und damit den illegalen Trail, der fast an derselben Stelle beginnt, einfach dann zubinden damit. Und das soll dann das Startsignal sein und ab jetzt bitte fort auf dem legalen Trail und nicht auf dem illegalen Trail. Und wir haben jetzt schon gehört von Unterstützern, die gesagt haben, super, dann stellen sie einen Griller auf und dann hoffen wir vielleicht, dass auch das eine oder andere Bierfass vielleicht spendiert wird für so einen Anlass. Und dann werden wir heute halt einfach das Ereignis von einfach gebührend
0: feiern. Eine Geschichte noch, und das weiß ich aus vielen Beispielen in Österreich. Ich glaube, man darf hier ja auch was spenden an euch, weil ihr seid ja mit vielen Tätigkeiten da verbunden, müsst die eine oder andere Sache kaufen oder so etwas in der Richtung. Da findet man, glaube ich, auch auf eurer Homepage ein Spendenkonto, oder? Wo man für den Trail ein bisschen was spenden kann. Das ist sehr traditionell. Das gibt es eigentlich bei sehr vielen Trailern in Österreich, die handgeschäppt sind, wo man einfach weiß, da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Und man möchte die Jungs einfach ein bisschen unterstützen und auch ein bisschen an Tribut
1: zollen. Wo findet man das? Genau, so ist es. Das findet man auf unserer Webseite unter uh, Unterstütze uns, dem Menüpunkt. Und am Trailausgang vom Manissen-Trail.
0: Sehr gut. Dann da werden wir, glaube ich, auch einmal ein bisschen was, oder? Das auf jeden Fall. Wenn schon ein Linzer geiler Trail ist, dann, dann müssen wir uns glaube ich auch ein bisschen dazu aufraffen. Ja, ja
2: sowieso, auf jeden Fall. Fall mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, tolle Sache. Wir wünschen euch alles, alles Gute für den Trail und für den Start und äh, mögen eure Wünsche und Erwartungen diesbezüglich in Erfüllung gehen und natürlich die auch von den
0: Radlfahrern. Ja, ich sage auch, Daniel, Klaus, Sebastian, vielen Dank für euren Besuch. Wir hast du schön Ride On bei uns und wir sehen uns am Trail, oder? In jeder freien Minute. Pfiat euch, Danke. 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 Oh ja, eine ganz eine tolle Sache. Und eines ist noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Der Hornissen-Trail am Pfenningberg ist im Sommer jeweils von 8 bis 20 Uhr und im Winterhalbjahr jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten ist das Rahlen verboten zum Schutz für Wald und
2: Wild. Ja und im Sinn des Fairplay bitten die Trailbetreiber und vor allem auch der Grundbesitzer um Einhaltung dieser Regeln.
0: Ja, ja, alle Regeln, Tipps und Hinweise und noch viel, viel mehr findet ihr natürlich auf mtblinz.at und damit weg aus dem steinigen Gelände, zurück auf dem allglatten Asphalt, Daniel. Du hast dir ja wieder eine super coole Verarmdrunde für uns ausprobiert.
2: Ja genau, ich bin von der Linzer Innenstadt über den Donauradweg Stromabrichtung abwinden und dann weiter über die Staumauer und hinauf nach St. Florian geradelt. Und dann quasi auf der anderen Seite über Ölkamm und Wambach wieder zurück Richtung Stadt. Der keine Gnade für die Wade Tourentipp. Ja, los geht's hier am Linzer Hauptplatz. Ich werde jetzt die bei Radfahrern allseits beliebte Limbelungenbrücke queren, hinüberfahren nach Urfahr, dort dann auf den Donauuferweg abzweigen und stromabwärts fahren. Unter der neuen Eisenbahnbrücke hindurch, unter der Autobahnbrücke, dann weiter vorbei an der Brücke bis hin zum Kraftwerk in Abwinden-Asten. Dort werde ich die Donau dann auf der Staumauer überqueren und weiter Richtung Asten radeln und dort geht es dann weg von der Donau endgültig und rauf ins Hügelland in Richtung St. Florian. An der Donau radelt es sich immer besonders angenehm dahin. Gerade jetzt in der fast noch spätsommerlich warmen Sonne und unter der Woche und relativ früh noch am Nachmittag sollte da auch nicht allzu viel los sein. Ich schwinge mich jetzt aufs Fahrrad und los geht's. Wir hören uns dann wieder später. Bis bald. Gute 18 Kilometer seit der Linzer Innenstadt habe ich jetzt hinter mir. Ich stehe jetzt auf der anderen Seite der Donau, also eigentlich wieder auf der gleichen, auf der ich gestartet bin. Habe bei Abwinden Asten über die große Staumauer die Donau wieder überquert. Jetzt geht es ein Stückchen auf der breiten Asphaltstraße ins Landesinnere. Es ist auch schon mein nächstes Ziel angeschrieben, nämlich St. Florian. Da sind es noch acht Kilometer über den Anton-Bruckner-Radweg. Die Fahrt entlang der Donau war wie erwartet sehr schön. Viele Radfahrer und Läufer unterwegs, ein paar inline aber nicht überlaufen wie erwartet an einem frühen Nachmittag unter der Woche. Die Ufer der Donau, die präsentieren sich in wunderbar bunten herbstlichen Farben. Das Wasser ist spiegelglatt, da würde ich ja fast gerne noch einmal ins Ruderboot umsteigen. Aber heute ist der Radfall angesagt und auch vom Ufer aus ist das glatte Wasser sehr, sehr schön. Jetzt geht es eben weiter in Richtung St. Florian. Wie gesagt, noch acht Kilometer und auch einige Höhenmeter, weil jetzt geht es dann bald ziemlich knackig bergauf. Bis später. Gut 26 Kilometer habe ich jetzt in den Beinen und ich bin an meinem Zwischenziel angekommen, dem Stift St. Florian. Die Fahrt hier herauf von der Staumauer am Kraftwerk ab Asten war großteils sehr angenehm. Der Radweg verläuft teilweise weit ab des Verkehrs auf einer eigenen Trasse im Grünen nicht ganz glücklich vielleicht die Führung der Strecke durch ein gerade im Entstehen befindliches Gewerbegebiet. Da bekommt man es dann doch mit dem einen oder anderen dicken Brummer zu tun. Zwei sehr blöde Stoppkreuzungen, wo natürlich auch der Radweg unterbrochen ist und Nachhang hat, die muss man auch bewältigen. Zum Glück gibt es immer wieder nette Autofahrer, die dann stehen bleiben oder langsamer werden und einem deuten, dass man rüberfahren soll. Sonst würde man da im Feierabendverkehr auch wahrscheinlich mehrere Minuten aufs Queren der Straße warten. Typisches Beispiel für die mangelhafte Radweginfrastruktur auch dann direkt in St. Florian. Da gibt es einen Radstreifen auf der Straße aufgemalt. Da fühlt man sich wenigstens ein bisschen sicherer. Ja, und dann wird die Straße auf einmal schmäler. Der Ausbau ist nicht fortgesetzt worden. Und was passiert, wenn die Straße schmäler wird? Der Radstreifen, der fällt einfach weg, endet im Nichts. Hauptsache, die Autos haben stets genug Platz. Aber nichtsdestotrotz, es war eine sehr angenehme, sehr abwechslungsreiche Fahrt hier herauf. Von Linz über den Donauradweg und das Kraftwerk ab Asten nach St. Florian. Ich erfreue mich jetzt noch ein bisschen an der barocken Pracht, werfe einen Blick in die wunderbare Stiftsbasilika. Ja, und einen Stiftskeller, den gibt es auch, dem werde ich auch einen Besuch abstatten, mir eine kleine Stärkung gönnen, bevor es dann zurückgeht Richtung Linz über die schöne Landschaftsroute über Warmbach. Bis dann, wir hören uns später. 35 Kilometer nach meiner Abfahrt am Hauptplatz bin ich jetzt wieder in Linz und zwar im Stadtteil Warmbach, dort wo Linz so aussieht wie ein Traunviertler Bauerndorf. Die Fahrt hierher von St. Florian, die war wirklich wunderschön durch die wellige Landschaft mit großen imposanten Vierkanthöfen, viel Grün und eine wunderbare Abendstimmung noch dazu. Los geht's in St. Florian nach dem Stift gleich mit einer knackigen 12-prozentigen Steigung. Die wunderbaren Blicke auf die in der Abendsonne leuchtenden Türme der Stiftsbasilika durch die Obstgärten hindurch. Die entschädigen aber für die Mühen. Und auf der anderen Seite geht es natürlich dann auch gleich wieder rasant hinunter. Dann noch ein bisschen bergauf, bergab, bis man eben dann hier in Warmbach ankommt. Und jetzt geht es noch ein bisschen bergab in Richtung Ebelsberg. Da gibt es jetzt eine Straßenquerung unten. Und dann geht es durch die Traunauen, bis es dann über die Wiener Straße zurück hineingeht in Richtung Linz Zentrum. Ja, auf die Route über die Wiener Straße, auf die freue ich mich nicht besonders. Aber irgendwie muss man ja wieder ins Zentrum der Landeshauptstadt zurückkommen. Es gibt immerhin einen von der Fahrbahn getrennten Radweg, aber die lange Gerade zwischen Straßenbahnschienen und der vierspurigen Autorennbahn, die ist nicht wirklich hübsch. Die Bebauung rundum auch nicht, aber was soll's, auch das werde ich noch überstehen. Auf zur letzten Etappe. Gut 45 Kilometer nach meinem Start am Hauptplatz habe ich jetzt wieder das Linzer Zentrum erreicht. Die Fahrt durch die Traunauen in Ebelsberg im Sonnenuntergang und die Querung der Traunbrücke unter dem glühend roten Himmel. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Naja, die weitere Strecke dann entlang der Wiener Straße, wie erwartet. Da kann man nur sagen, nichts Besonderes, halt der Weg zum Ziel. Immerhin auf dem baulich getrennten und stadteinwärts ganz breiten Radweg kommt man recht flott dahin, auch wenn ärgerlicherweise einige kleinere Ampeln die Radfahrer ausbremsen auf dieser schnurgeraden Strecke. Ein bisschen aufpassen muss man auch an den Kreuzungen, dass man nicht übersehen wird, vor allem bei den zu und zu Abfahrten von den Einkaufszentren. Alles in allem ist es eine sehr tolle und abwechslungsreiche Tour, durch die Stadt, die Donau entlang, dann durch Wiesen und Felder hinauf nach St. Florian mit barockem Hochgenuss in Form des Stifts und der Stiftsbasilika. Schöne Einkehr, auch möglich in den zahlreichen Cafés und Gasthäusern in St. Florian. Ja, dann geht es hinunter durch die schöne Landschaft über Ölkamm Richtung Linz-Wambach, vorbei an stattlichen Vierkanthöfen und da gibt es noch reichlich unverbautes Grün. Einige tolle Ausblicke auf Linz und die Industrieanlagen gibt es auch. Ja, wie gesagt, eine sehr abwechslungsreiche Tour, die in drei bis vier Stunden gut zu schaffen ist, mit ausführlicher Besichtigung oder Einkehr in St. Florian dann entsprechend mehr. Im Sommer kann man es natürlich auch mit einem Badestopp, zum Beispiel am Ausee oder einer Rast in den Donauauen verbinden. Kann man auch eine schöne Halbtages- oder Tagestour draus machen. Auch der Pichlinger See ist nicht weit und auf jeden Fall im Sommer einen Abstecher wert zur Erfrischung innerlich wie äußerlich in einer der zahlreichen urigen Lokale dort. Das war's heute von mir. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und führt euch. Bis bald.
0: coole Runde und das war es auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung zum Beispiel bei Google Podcasts oder Spotify, damit verabschieden wir uns von euch. Ja und zwar für eine
2: längere Zeit, denn wir gehen jetzt mit keine Gnade für die Wade in die Winterpause.
0: Genau Daniel und wichtig ich dich kenn, wechselst du jetzt schon auf die langdorf hast sicher schon im Keller unten fleißig gewachst und ich habe meine Tourenski auch schon in Vorbereitung. Und im Frühjahr schwingen wir uns dann wieder mit euch aufs Rad. Ja, bis dann. Viert euch. Viert euch. Keine Gnade für die Wade.
1: Der Radpodcast.